0: In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Diana Menschig darüber, wie es überhaupt erst zur Fantastikbestenliste Bestenliste kommen konnte. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören dieser ersten Ausgabe des neuen Podcasts Erlesene Fantastik. Ein äh, herzliches Willkommen an alle Hörer und Hörerinnen hier bei unserem nilgelnagelneuen neuen Fantastic. Podcast unter dem Mot Motto Erlesene Fantastik. Ich habe hier bei mir die Diana Menschig, ich bin Susanne Kasper und Diana, hallo, stell dich doch mal vor.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, mein Name hast du ja schon gesagt, Diana Menschig. Ich schreibe ähm, Fantastik und historische Romane ähm, ja, und bin natürlich neben der Autorinnentätigkeit auch äh, Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende vom Fantastik Autorennetzwerk, das wir 2015 äh, mit insgesamt 15 Kolleginnen und Kollegen ähm, gegründet haben. Und ähm, Pan steht eben für deutschsprachige Fantastik, dafür das Ansehen, ähm, unserer Bücher und auch äh, unserer Autorentätigkeiten und so weiter ähm, in Deutschland eben zu steigern. Und aktuell ähm, steht inzwischen für April 2018 das schon dritte Branchentreffen an, ähm, bei dem wir uns eben dann auch austauschen und ähm, uns, netz-, äh, uns vernetzen und so weiter. Pan hat aktuell ungefähr 150 Mitglieder, wovon äh, so circa 110 ähm, ordentliche Mitglieder sind. Das heißt, das sind Autorinnen und Autoren und die übrigen sind eben ähm, Leute, die der Sache verbunden sind, äh, Fördermitglieder, darunter eben Lektorinnen oder Lektoren, ähm, Verlage und äh, auch einfach Interessierte. Hm. Ich, ich wollte gerade fragen, wie viele äh, Mitglieder habt
0: ihr denn jetzt mittlerweile? Aber 150, das ist schon eine schöne Steigerung eigentlich innerhalb
1: von nicht ganz drei Jahren, oder? Ja, zwei Jahre. Zwei Jahre sind wir ja jetzt. Also ähm, am 10. November, glaube ich, haben wir Zweijähriges. Und wir sind mehr als zufrieden. Also wir sind gerade im ersten Jahr sind wir ähm, wirklich an den Rand unserer Kapazitäten gedrängt worden. Ähm, wir hatten also ähm, sehr viel, äh, ja, einfach Schwierigkeiten, das Ganze abzuarbeiten, weil wir von Mitgliedsanträgen und auch von, von Themen äh, schlicht und einfach überrollt worden sind. Wir hatten also eigentlich, als wir gegründet haben, fanden wir das realistisch, dass wir so im ersten Jahr 50 bis 70 Mitglieder sind und wir haben dann schon die 100 äh, nach einem Jahr geknackt und jetzt im Moment ist es halt ruhiger geworden und es ist genau perfekt, dass wir es abarbeiten können. Also wir haben so drei bis fünf Neuanträge pro Monat.
0: Aber das ist ja auch interessant, also dass äh, äh, viele Mitglieder sich da anmelden, ist ja durchaus wünschenswert. Ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, du meintest auch, ihr seid
1: mit Themen überschüttet worden. Was muss man sich darunter vorstellen? <lacht> ähm, ja, also erst einmal wurde natürlich ähm, unsere... Also, unsere Tätigkeit hinterfragt, was ja auch gut und richtig ist. Das heißt, wir mussten erstmal erklären, warum machen wir das? Um eben das Ansehen der Fantastik in Deutschland zu stärken. Dann, hast du vielleicht mitbekommen, war ja am Anfang es so, dass wir keine Self-Publisher aufgenommen haben. Schlicht und einfach, weil die Gründungsmitglieder alle oder mit äh, überwiegender Mehrheit Verlagsautorinnen und Autoren waren. Also ähm, Carsten Steenbergen war darunter. Der war der einzige, der so ein bisschen Hybridautor ist. Das heißt, er hatte so ein bisschen Ahnung von Self Publishing, aber hat halt auch gesagt: Also ich kenne einfach zu wenig, äh, um jetzt sagen zu können, wen nehmen wir auf, wen nehmen wir nicht auf. Und es hat ähm, wirklich einige Zeit gedauert, uns da auch zu finden und auch die richtigen Mitglieder an Bord zu holen. Also äh, die Self-Publishing-Autorin Mara Wulff hat sich dann auch äh, zunächst von außen und dann eben in, im Rahmen eines Arbeitskreises da eingemischt und uns äh, wirklich tatkräftig unterstützt, sodass wir dann eben auch dieses Jahr ähm, natürlich ähm, auf der Mitgliederversammlung einstimmig entschieden haben, dass wir Self Publisher aufnehmen und dass wir einen einheitlichen Prozess, Prüfungsprozess ähm, durchführen für alle. Und das macht jetzt eben einen Arbeitskreis von zwölf Leuten, der das eben dann auch äh, demokratisch diskutiert und abstimmt. Und ähm, das funktioniert bisher, toi, 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 sehr gut. Und dadurch haben wir aber natürlich seit April auch ähm, wieder so einen leichten Anstieg an Mitgliedsbeiträgen, ähm, also an, an Mitgliedsanträgen, weil natürlich auch jetzt Self-Publisher ähm, aktiv auf uns zukommen. Hm. Du hast gesagt, das ist auch ein Ziel, die Fantastik,
0: der, äh, dem Feuilleton zugänglich zu machen. Da ist jetzt natürlich die äh, Fantastikbestenliste auch ein Mittel dazu. Wie kam es denn generell zu der Fantastikbestenliste? Die initiale Idee kam ja von
1: dir. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, äh, mir ist das wie Fantastik wahrgenommen wird in Deutschland, noch nicht genug. Also ganz konkretes Beispiel, ähm, wenn ich mich mit anderen unterhalte, die eben auch viele Bücher lesen und dann frage ich so, welche Genres sie mögen und dann zählen sie irgendwas auf an, an ähm, Titeln oder eben Autoren und so weiter und ähm, dann frage ich so, was ist denn mit Fantastik? Ja, sowas lese ich nicht. Und ähm, wenn man dann aber Beispiele nennt, ja, was ist denn mit Terry Pratchett? Ja, das ist doch keine Fantastik. Ja, was ist das denn? Satire. Und dann auch noch britischer Humor, das finde ich toll. Ich sage, ja, aber es kommen Zauberer drin vor, Drachen, Zwerge und fliegende Dinge. Hexen, ja, das Hexen. Ist ja, natürlich, ja. Die darf man ähm, nicht vergessen. Nein, nein, aber also Terry Pratchett ist ein ganz, ganz großartiges Beispiel und äh, bei seinem Tod war, war dann eben auch, das war auch so ein bisschen so eine Initialzündung bei mir, ähm, eben Pan zu gründen und ähm, auch zu sagen, hey, das können wir Deutschen auch, auch wenn wir jetzt keinen britischen Humor haben, wir haben vielleicht auch einen Humor, den es sich zu lesen lohnt. Ähm, also das ist mir halt auch bei Terry Pratchetts nah Nachruf ähm, im Feuilleton dann bewusst geworden. Also es gab eine Zeitung, die dann ihm also quasi abgesprochen hat, Fantasy zu schreiben. Ja, also er war so der, der ein bisschen skurrile, weil Briten dürfen skurril sein, ähm, Gesellschaftskritiker. So und die Fantasy, die blieb da auf der Strecke. Und das, also das, das ist für mich ein Unding. Und und deshalb eben, wir haben viele Bestenlisten. Wir haben natürlich die Spiegel Bestsellerliste, die sich rein auf Verkäufe ausrichtet, wo auch immer wieder fantastische Titel drin sind, zweifellos. Ähm, aber mir fehlt halt so ein bisschen dieses Augenmerk darauf. Was kann dieses Genre? Und ähm, ich würde mir auch wünschen, dass die Fantastik Bestenliste eben genau diese, ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Also diese Provokation schafft, ähm, Titel darauf zu haben, wo dann jemand kommt und sagt, das ist doch keine Fantastik. Ja, aber es kommt ein Dimensionstor drin vor. Ja, also solche Dinge, das würde ich mir wünschen, weil dann beginnt auch wieder eine Auseinandersetzung damit, was ist denn überhaupt fantastisch und was ist realistisch oder so. Ja, da
0: gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen. Wir haben uns ja auf eine bestimmte Definition geeinigt für unsere besten Liste, nämlich, dass da irgendwelche übernatürlichen Dinge drin vorkommen, die in der echten Welt, in der Realität, in unserer Realität nicht existieren. Das ist genau. eigentlich
1: so die grobe Definition von unserer Liste. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und wichtig ist eben, ähm, und das macht Fantastik zu guter Fantastik, dass sie trotzdem realistisch bleibt. Also auch hier ähm, ist es für uns ja irgendwo ähm, Selbstverständlich, aber für die Leser eben nicht, dass wir Fantastikautoren halt darauf achten müssen, dass alles in sich stimmig ist. Also die Welt braucht eine innere Logik. Und wenn einem Autor das gut gelingt dann hat er auch einen guten Weltenbau gemacht. Und äh, wenn er das dann noch mit, mit schöner Sprache oder mit mit ähm, anspruchsvollen Wortspielen, mit feinem Humor ähm, versetzt, dann dann denke ich, dann haben wir auf jeden Fall gute Kandidaten, die dann auf der Liste sein sollten. Was, was mir persönlich auch noch
0: wichtig ist, dass die Bücher zeitlos sind, dass man die jetzt nicht nur heute lesen kann, sondern auch vielleicht in 50 Jahren noch und dass die noch genauso gelten für unsere Gesellschaft, für, keine Ahnung, ne, dass man da irgendwas
1: damit anfangen kann noch. Das ist mir jetzt zum Beispiel wichtig. Würdest du denn dann auch immer ähm, diesen, diesen moralisch-ethischen Anspruch ähm, darunter packen oder darf es auch naja, das ist jetzt, das ist Beispiel Pratchett. Ne?
0: Also ich finde, mhm, ja. die Bücher von Pratchett sind allesamt zeitlos. Die sind teilweise gesellschaftskritisch. Die sind ein Spiegel der Gesellschaft, äh, ohne ja. jetzt irgendwie ähm, wahnsinnig großen moralischen Anspruch zu haben. Ne? Der, der drückt halt schon auch den äh, Daumen auf die Stelle, die weh tut manchmal, aber eben nicht zu sehr. Und das macht die durch diese grandiose Beobachtungsgabe schon sehr zeitlos. Ne? Das stimmt, ja. Also so, so meine ich das. Ich glaube, der wird auch in 100 Jahren noch gelesen. Hoffe ich. Ebenfalls. Und er
1: hat, er hat trotzdem einen sehr hohen Unterhaltungswert. Ja. Ähm, man muss es also äh, jetzt nicht auch jedes Mal ähm, mit einem schweren Thema oder eben mit der die Moral mit der Bratpfanne ins Gesicht, das muss eben gar nicht sein. Das kann dann auch wie bei Pratchett dann eben ein kleiner Zauberer sein, der der scheitert oder der im Kleinen sehr Großes vollbringt. Also auch das, ähm, glaube ich, ist, ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. ja,
0: Wobei wir jetzt auf unserer ersten Liste, die zeitgleich mit dem Podcast auch erscheint heute, ähm die, da, da steht jetzt nicht äh, irgendwie ein Buch drauf, das sonderlich humorvoll zu nennen ist, würde ich mal behaupten. Also es sind schon auch mit feinem Humor vielleicht, aber jetzt nicht so eher Satire wie Terry Pratchett. Ähm, ich frage mich auch gerade, ob sowas, äh, also es gibt auch schwer was Vergleichbares,
1: glaube ich. Pratchett ist schon sehr einmalig. Mm, gibt es sowas im Moment überhaupt? frage ich mich gerade, weil äh, als du das sagtest, ähm, habe ich so mal im Geiste so die, die Neuerscheinungen und der Titel, die mir jetzt so in den letzten Monaten aufgefallen sind, äh, Revue passieren lassen. Ähm, ist da irgendwas in der Richtung, dass man jetzt so als Gesellschaftssatire, lustige Gesellschaftssatire ähm, packen könnte? Politische Fantasy? Mir wäre jetzt nichts bekannt. Nee, tatsächlich.
0: Aber ich bin gespannt, was da demnächst noch kommen wird. Also vielleicht vielleicht kommt da ja noch was. Gut, dann haben wir jetzt schon gesagt, die Liste erscheint zeitgleich mit dem Podcast hier. Was gehen wir als nächstes an? Anspruchsvolle Fantastik
1: haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut ausdiskutiert. Also was mich natürlich... Ähm interessieren würde, ist eben, ich hatte es ja anfangs gesagt, wir sind eben auch, also wir mit anderen Worten Paaren sind eben auch mit Themen so ein bisschen ähm, an, die, an den Rand unserer Kapazitäten gekommen und die fantastik besten -Liste war was, was ich ganz persönlich schon sehr früh auf dem Zettel hatte, was aber dann eben aus, aus Zeit und äh, äh, Kapazitätsgründen das erste Jahr komplett hinten übergefallen ist. Und ähm, die zweite Sache war natürlich für mich, dass ich das auch unabhängig von PAN haben wollte, denn äh, für mich war von Anfang an klar, wir als fantastik und Autoren ähm, sollten nicht antreten, so eine Bestenliste aufzustellen äh, und dann eben Kollegen äh, zu be beurteilen. Das, das kann nicht funktionieren, weil äh, absichtlich oder unabsichtlich äh, wird es dann da sicherlich immer auch äh, Sympathie ähm, wahlen geben ja da machst du so eine liste angreifbar dann ganz genau ganz genau so also ähm, war für mich klar ich musste jemanden finden der der das sozusagen ähm, zwar mit mit unserer äh, unterstützung aber unabhängig von uns macht und ähm, als ich dir davon erzählt habe hast du auf einmal direkt gesagt ja mache ich mit ähm, wie kam das also warum eigentlich was hat dich an der idee fasziniert ich, ich fand die ich fand die idee von anfang an
0: sehr toll weil also ich bin ja schon so mit mit fantastik aufgewachsen und meine ähm, große liebe ist die fantastik ich lese eigentlich alles außer biografien da werde ich einfach nicht so richtig warm mit, weil mich Menschen generell nicht so viel interessieren. Ähm, aber ansonsten ähm, die Fantastik. Früher meinten viele Leute ja, meine Webseite Literaturschock, da sei sowieso nur Fantastik und Fantasy zu finden und äh, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen verschoben, aber mein Herz schlägt da trotzdem noch dafür und als du mir die E-Mail geschickt hast und mich gefragt hast, ob ich in der Jury mitmachen möchte. Genau,
1: das war der das ursprünglich.
0: ursprüngliche, äh, die ursprüngliche genau. Anfrage, ja. Da war ich total äh, fasziniert und fand die Idee schon so toll und habe das auch mit ähm, meinem Teammitglied, der Dani, Daniela Oeleke, besprochen. Die war auch sofort Feuer und Flamme und ähm, wir hatten dann kurz mit ihr ja Rücksprache gehalten, dass wir auch schon mal so ein bisschen bei den Verlagen vorfühlen können. Und die waren dann natürlich auch schon direkt angefixt äh, und äh, konnten es kaum erwarten. Und ähm, irgendwann habe ich sie dann eine E-Mail geschickt, das war ganz witzig, und... Ja, du meintest, Suse, ich habe gerade keine Zeit. Wir müssen das auf Eis legen. Genau, das war das <lacht> ich so, mit
1: den
0: <lacht> Oh nein, habe ich gesagt, Diana, wir können diese gute Idee doch nicht einfach so brach liegen lassen. Nachher macht das irgendjemand anderes. <lacht> <lacht> und und äh, da ich ja sowieso generell eh viel zu wenig zu tun habe, <lacht> so. äh, dachte ich dachte ich, ach komm, das machen wir jetzt einfach hier. Und äh, dann habe ich das ein bisschen äh, in Absprache mit dir ja dankenswerterweise übernehmen dürfen und äh, mache das ja jetzt auch äh, hauptverantwortlich. Vor allem, weil ich halt auch nicht wollte, dass diese Idee zu lange brach liegt, weil sie einfach
1: so ja, fantastisch ist. Ja, ja. ja,
0: genau.
1: Also ich sollte da vielleicht eben auch zu sagen, ich habe mich ja von Anfang an eben an der ähm, besten Liste für Krimis von Tobias Golis orientiert. Diese Liste gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und die ist eben, ähm, also ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie das war, als die gestartet sind. Aber die äh, ist vom, vom Buchhandel, von den Medien und so weiter, ist die anerkannt. Und ähm, es gibt Buchhändler, die eben auch, auch ihr Sortiment danach ausrichten. Wenn wir das für die Fantastik-Bestenliste schaffen und wenn wir es dadurch eben auch schaffen, mehr Fantastik in den Buchhandlungen zum Beispiel sichtbar zu machen oder auf Webseiten sichtbar zu machen, dann haben wir schon einen ersten Erfolg. Das ist genau das eben dieses überhaupt zu zeigen, Fantastik ist da, Fantastik kann was und eben auch im zweiten Schritt, Fantastik ist viel mehr, als ihr glaubt und hat eine unendliche Variabilität. Ähm, du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, ähm, was ich eben mir ähm, von vornherein bei der Auswahl der Jury überlegt hatte, nämlich ich lese eigentlich fast alles. Ähm, das war eine der Grundvoraussetzungen, ähm, nach denen ich die Leute angesprochen habe. Weil ähm, Fantastic Best Liste heißt ja eben, dass es ähm, wirklich von Science Fiction über High Fantasy, über Steampunk oder magischem Realismus, ähm, über äh, ähm, Horror alles abdecken muss. Und ähm, das wird natürlich noch eine, eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung, ähm, weil natürlich die Frage stellt sich für mich und da bin ich froh, dass ich das an die Jury weitergeben kann. Wie kann ich denn einen guten Horrorroman mit einem Science-Fiction-Roman überhaupt gleichsetzen? Oder ist es überhaupt zulässig, beides auf eine Liste zu packen? Ähm, ich bin ehrlich, ich könnte diese Frage nicht beantworten, aber das ist ja auch nicht mein Job. <lacht> ja, stimmt. Wobei ich finde,
0: wenn ich mir unsere Liste so anschaue, dann ist die schon sehr, sehr toll geworden. Also da sind wirklich ein paar richtige Leckerbissen dabei, um genau zu sagen, zehn Stück und ähm, <lacht> die sind trotz allem sehr unterschiedlich. Ne? Wir haben jetzt zwar kein Horror ja. dabei, wir haben aber äh, fantastische Realistik, wir haben Fantasy, wir haben äh, Science Fiction da drin, und ähm,
1: es ist eine tolle Mischung, finde ich. Wobei, wenn du sagst, wir haben keinen Horror dabei, also wir haben natürlich bei Skagat schon ähm, so ein, ein, eine äh, äh, Gothic-Dark-Fantasy-Welt. Dark, Dark ne? Also das ist schon sehr, sehr düster. Ob es, also Horror nicht, aber ähm, es geht in die Richtung. Aha. Okay, ja, das äh, ist tatsächlich das Buch, was ich noch
0: nicht gelesen habe. Deswegen kann ich da nur wenig dazu sagen. <lacht> Schön, aber das freut mich natürlich. Ähm, ich freue mich auch, da ich auch sehr gerne Horror lese, freue ich mich natürlich da auf die kommenden Nominierungen. Und soweit ich weiß, haben wir mit Paul Eduard auch einen Horrorfan, der äh, uns da sicher so ein paar Leckerbissen auch noch präsentieren wird. Genau. Lass uns doch mal über die Jury reden, wenn wir schon dabei sind. Genau. Die Jury haben wir ja auch unter bestimmten
1: Gesichtspunkten ausgesucht, nicht nur äh, über ihre Lesegewohnheiten. Richtig. Man also ähm, ich hatte am Anfang mir überlegt, dass es eben Leute sein sollen, die alles grundsätzlich alles lesen. Also die, die jetzt nicht bei bestimmten ähm, Subgenres sagen, also das und das lese ich nicht. Ähm, und dann habe ich natürlich ähm, auch angefangen zu gucken, ähm, wenn Sie zum Beispiel eben Blogger sind, äh, welche Reichweite haben Sie? Ähm, da war es mir eben auch wichtig. Ähm, also, es gibt sicherlich ganz, ganz tolle, engagierte, gut gemachte kleine Blogs, aber wenn die nur fünf Leute lesen, ist eben genau dieser, dieses Kriterium der Sichtbarkeit nicht erfüllt. Und ähm, das war so, so der zweite Aspekt, der wichtig war, dass eben eine gewisse Reichweite gewährleistet sein sollte. Die dritte Sache, eben, die nur so halb gelungen ist, ist, dass ich auch sehr, sehr gerne ähm, Journalisten aus den ähm, Zeitungsmedien dabei gehabt hätte. Also schon durchaus das klassische Feuilleton. Und das ist mir nicht so recht gelungen. Also da gab es wenig Resonanz, beziehungsweise die Leute, die durchaus interessiert waren, die mussten es dann eben leider auch aus Zeitgründen ablehnen. Also wir hatten einen Interessenten, der dann aber eben gesagt hat, ich, ich kann es halt mit der Arbeit hier bei der Zeitung auch nicht vereinigen. Ich kriege das gar nicht unter. Und die Jury hast du dann aber auch teilweise übernommen. Also ich glaube, ich hatte drei, vier Leute. Die Teilzeithelden, die waren sehr sehr schnell schon dabei und das ähm, Magazin Mephisto, Max Link, äh, der hatte auch schon sehr schnell Ja gesagt, ähm, und, aber dann hast du die Suche nach den Juroren übernommen. Ja. Ne?
0: Christ Christine Lötscher war noch von dir,
1: äh, die kan kanntest du auch. und ähm, Genau, die ist von der Gesellschaft für Fantastikforschung und hat eben auch schon sehr, also sie hat eine sehr gute Reputation in der Schweiz mhm. und hat da unter anderem eben auch so in so Fernsehsendungen und so weiter ähm, ja, Literaturkritik äh, gemacht. Genau,
0: und äh, Claudia Seibel von der fantastischen Bibliothek in Wetzlar war auch noch über dich äh, reingekommen. Und ich glaube, der Rest äh, war dann tatsächlich von mir, die Vorschläge. Philipp Aschermann von Bookwalk und, ach nee, äh, stimmt nicht. Äh, Stefan und äh, Jeanette Czernohubi äh, von der Online-Redaktion. Jeanett's Welt war auch noch von dir.
1: Ja, äh, das äh war, Meinung,
0: sorry, Channels Genau, Meinung. genau.
1: Das war allerdings mehr oder weniger eine, eine sozusagen eine Zufallsbegegnung. Ähm, also, äh, Stefan ist auf der Leipziger Buchmesse ähm, zu unserer Autorenlounge gekommen, hatte sich da vorgestellt. Äh, er schreibt wohl auch selber Kurzgeschichten und ähm, dadurch, also sind wir halt einfach ins Gespräch gekommen und als ich dann eben hörte, dass er ähm, mit seiner Frau zusammen eben dieses, ähm, Rezensionsportal betreibt, war ich natürlich auch sofort dann Feuer und Flamme. Und auch hier, wie gesagt, also er hatte die Mediendaten sofort parat. Die haben also auch über 10.000 Zugriffe und so weiter oder sogar noch mehr. Und dann war das natürlich relativ schnell klar. Hm. Ich habe äh, dann die Lara Keilbart noch äh
0: gewinnen können für unsere jury Sie ist auch eine autorin und journalistin schreibt unter anderem für das portal FamGeeks. Mm. ja über stefan mesch freue ich mich natürlich der journalist ja. an dem wir beide ja. so ein bisschen rumgegraben haben bis der dann überzeugt genau. war. <lacht> aber, aber stefan ist ja der absolute Listenfan. insofern auch genau. War das das Hauptargument, glaube ich, und äh, er liebt ja auch Fantastik und äh, da konnten wir, glaube ich, offene Türen einrennen. Die ja, Teilzeithelden ja. hattest du schon gesagt. Paul-Eduard Eduard Rück äh, war auch noch dein Vorschlag. Das ist ein Buchhändler.
1: Richtig. Ähm, auch das war, äh, er war erst sozusagen in letzter Minute noch dazu gekommen, ne? weil wir wollten beide sehr, sehr gerne einen Buchhändler dabei oder eine Buchhändlerin dabei haben, die eben sehr fantastikaffin affin sind ähm, und wir kannten aber beide ähm, da jetzt niemanden persönlich, ähm, oder? Also ich nicht.
0: Also äh, ich kenne schon ein paar Buchhändlerinnen und Buchhändler, allerdings äh,
1: nicht welche, die jetzt gezielt Fantastik lesen. Genau. Ja, das meine ich. Das meine ich. Also äh, auch hier meinen Lieblingsbuchhändler, ähm, der, der liest halt auch sehr sehr querbeet, aber hat keinen Schwerpunkt auf Fantastik. So, und äh, ja, also Paul Eduard ist mir vor ein paar Jahren in der Buchhandlung äh, in Trier eben sozusagen über den Weg gelaufen. Und da haben wir uns also auch ganz, ganz ausführlich unterhalten. Und was mir eben damals in der Abteilung auffiel, war, dass er dort auch sehr viel Kleinverlage präsentiert hat. Also ähm, ein unglaublich breites und ungewöhnliches ähm, Spektrum an Fantastik und äh, das, das fiel mir irgendwann so im letzten Moment ein und dann das Lustige war, ähm, ich wusste seinen Namen ja nicht und ähm, ich wusste, dass er bei Facebook nur unter einem Lies äh, äh, unterwegs ist und dann habe ich die Meiersche in Trier dann halt angeschrieben, so von wegen ja ihr Buchhändler. Und der Chef hat es dann aber auch sofort weitergeleitet. Und so kam dann eins zum anderen. Ja, das ist ja cool. Ja, apropos Facebook. Die
0: Sarah Schindler, die Journalistin, die habe ich darüber auch gefunden. Da habe ich nämlich kurzerhand mal auf der Facebook-Seite von Literaturschocks so einen kleinen Aufruf gestartet am Anfang. Wer hätte denn Lust, bei einem großen Projekt äh, mitzumachen? Äh, das sind Journalisten und Journalistinnen gesucht, die sich da äh, auf ein arbeitsintensives äh, Projekt stürzen wollen. Mir habe ich da damals auch gar nicht verraten. Und äh, es haben sich auch nicht so viele gemeldet, aber die Sarah... Die war ganz interessiert und dann hat sie mir ihre Webseite geschickt und das hat dann sehr gut gepasst. Genau. Den Jürgen Seibold von Hysterica kenne ich schon länger. Mit dem habe ich schon einige Aktionen äh, gemacht. Der hat auch einen tollen Podcast und ist auch ein ganz großer Fantastik-Fan. Ja Und last but not least, die Annabelle Stehl von Stehlblüten Das ist auch äh, eine... Bloggerin, die, deren Herz für die Fantastik schlägt. Genau. Ich finde, also unsere Jury, wir haben ja natürlich auch so ein bisschen äh, den Blick darauf äh, gewendet, dass die äh, Geschlechtermischung ausgewogen ist. Wir wollten ja beide nicht, äh, dass da äh, irgendwelche Missverhältnisse sind zum einen Geschlecht gegen das andere Geschlecht und so ist das sehr ausgewogen.
1: Genau. Erstaunlicherweise haben wir ja festgestellt, dass es auf der Liste dann doch wieder überwiegend Männer, männliche Autoren sind. Ne? Also wir haben äh, auf den Top Ten drei Frauen. Ähm, schön ist, dass auf Platz eins eine Frau ist, klar. <lacht> Nein, also äh, Scherz beiseite, es fällt schon auf, eben auch bei den äh, insgesamt nominierten ähm, dass da doch äh, der Anteil der, der Autoren deutlich höher ist. Also ohne es jetzt ausgezählt zu haben, würde ich sagen so drei zu eins. Hm. Äh, vielleicht können wir einfach mal kurz
0: erklären, wie die Liste überhaupt zustande kommt, ähm, ja. wie wir da vorgehen es ist natürlich, ich muss auch sagen, ich hätte auch mehr, lieber mehr Frauen da drauf gehabt. Jetzt ist natürlich so, dass die Jurymitglieder völlig frei ihre Lektüre auswählen können aus den ähm, Neuerscheinungen der letzten zwölf Monate. Jetzt für die Oktoberliste haben wir die Bücher, die ab September 2016 bis einschließlich September 2017 erschienen sind. Die haben wir gesichtet und natürlich können wir nicht als Einzelperson jedes einzelne Buch, das in diesen zwölf Monaten erschienen ist, alles lesen innerhalb von so kurzer Zeit. Bis die Jury stand, war glaube ich im August oder so. Wir hatten also knapp äh, drei Monate Zeit, um uns da durch diese zwölf Monate durchzulesen und die Bücher zu nominieren. Das ist jetzt am Anfang einfach ein bisschen mehr Aufwand auch. Und ich bin der Meinung, dass es am Anfang auch äh, noch ein bisschen Zeit braucht, um, da, bis sich das normalisiert hat, bis sich das eingeschliffen hat. Ähm, und ja, mal, mal schauen, wie sich das noch entwickelt, äh, Nichtsdestotrotz ist es natürlich jedem Jurymitglied selbst überlassen, die Bücher auszuwählen. Und dass jetzt nur drei Frauen drauf sind, ja,
1: vielleicht ändert sich das noch. Ich hoffe, es ändert sich noch. Genau. Das wird die Zeit zeigen. Ne? Ganz genau, ganz genau. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, äh, wo ich natürlich auch dann eben als äh, Vorstandsvorsitzende von PAN wieder ein Auge drauf habe, ist, dass auch die Anzahl der Übersetzungen domi äh, dominiert. Ähm, wir haben also äh, drei, ähm, nee, Entschuldigung, vier deutsche Autoren oder eben ursprünglich deutschsprachige Autoren auf der Liste und sechs Übersetzungen. Das heißt, das ist auf den ersten zehn Plätzen einigermaßen ausgewogen, aber auch hier, wenn ich mir so die Gesamtliste angucke, überwiegt doch die Zahl der Übersetzungen. Auch das finde ich halt auch wieder so ein bisschen schade, aber natürlich ist das auch wiederum komplett der Jury überlassen und da werden wir natürlich auch nicht eingreifen, wenn es also zehn Übersetzungen auf den ersten zehn Plätzen sind, dann dann ist das so.
0: Ja, also ähm, ich, also das glaube ich jetzt nicht, dass es äh, gar kein äh, Buch auf die äh, Topliste schafft, äh, die von deutschen Autoren oder Autorinnen sind. Das ist Finde ich schon eher unwahrscheinlich. Vielleicht spiegelt das aber auch so ein bisschen den Buchmarkt wider. Ne? Also das Verhältnis von Übersetzungen und original ähm, äh, deutschen Büchern äh, ist wahrscheinlich vom Verhältnis her fast ähnlich wie jetzt hier auf der Liste. Ne? Das Verhältnis wird auf dem Buchmarkt vermutlich ähnlich sein. Es, es gibt erheblich mehr ähm, Englischsprachige Literatur, englischsprachige Fantastik als jetzt deutsche Originale. Genau, ja? vermute ich ähm, auch. Ja. Vielleicht, also schwierig, das jetzt rauszufinden, aber auch das wird die Zeit zeigen. Ich denke. Genau. Und ähm, wir müssen auch schauen, also wie wir weiterhin das äh, handhaben, wenn es Punktegleichstand gibt. Bisher, ähm, das ist jetzt auf der ersten äh, Liste auch vorgekommen, dass wir Punktegleichstand haben. Das wurde dann halt in der Jury entsprechend diskutiert. Und wir haben dann äh, uns äh, ebenso für diese Liste so entschieden. Ähm, die Erfahrung wird zeigen, ob da noch dran geschliffen und optimiert werden richtig, muss. Richtig, richtig. Das, das ist der erste Versuch. Da wird wahrscheinlich noch einiges an Nachjustierung nötig sein. Genau. Aber trotzdem finde ich die, die Liste an sich. Wir haben eine sehr ausgewogene Liste von, von den Büchern her. Ich finde alle zehn Bücher total spannend. Ich habe nicht alle gelesen. Aber äh, ansonsten, also mich, mich sprechen wirklich alle
1: an die da die Jury vorgeschlagen hat. Also ich denke auch, dass sich das von der äh, Verteilung her nochmal ähm, etwas äh, anders darstellen wird, wenn wir die, über die ersten paar Monate drüber sind, weil äh, ich gehe davon aus, dass die Jury Natürlich immer nur die, die Neuerscheinungen auch in den Blick nehmen wird. Und wir haben jetzt, da wir jetzt starten, haben wir natürlich die letzten zwölf Monate. Aber ähm, wenn das Ganze jetzt erstmal mehrere Monate voranschreitet, dann kommt ja immer nur ähm, ein Monat an Neuerscheinungen hinzu. Also, wir mussten ja jetzt im Grunde zwölf Monate abdecken und äh, das wird aber im Laufe der Zeit weniger, weil wir ja immer nur einen neuen Monat haben. Eben, ja. Deswegen bin ich
0: auch ganz glücklich, dass jetzt auf dem ersten Platz das Buch von äh, CrossCult, äh, das Buch Lagune, Nendi Oka, Okorafor, sorry, dass ich den Namen nicht aussprechen kann, ähm, dass das jetzt auf dem ersten Platz ist, äh, dass habe ich tatsächlich selbst auch gelesen und ich finde das so fantastisch und ich freue mich natürlich tierisch, dass es jetzt nicht nur von mir nominiert wurde, sondern auch von anderen Jurymitgliedern und das jetzt auf dem ersten Platz, deswegen schon gelandet ist. Es ist übrigens ähm, eine sogenannte Afrofuturismus-Geschichte, äh, also es, äh, es Elemente aus Science-Fiction, historischem Roman, Fantasy, Afrozentrizität und magischem Realismus. Aber was ist Afrozentrizität? <lacht>
1: das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> ich habe das jetzt auch gerade nur abgelesen, <lacht> aber ich finde es so großartig. Nee, das ist. Ähm Afrikanische Fantastik halt, <lacht> wahrscheinlich. Äh, du musst es du selbst lesen. Ja. Es ist ein, ein wirklich ganz großartiges Buch, das jetzt nicht irgendwie ähm, Also man muss jetzt nicht jeden Satz überdenken mhm. oder so. Es ist sehr gut zu lesen. Aber es ist trotzdem äh, was fürs Gehirn. Also es ist ein ganz tolles Buch. Ich kann es absolut empfehlen. Ähm, genau. Es, aber ansonsten, also ich habe da äh, einige Favoriten in der Liste. Ich bin sehr begeistert. Mhm. Ich bin schon jetzt
1: der größte Fan von der Liste, <lacht> merke ich gerade. So, aber eben Platz 1 wird aufgrund der zeitlichen Beschränkung, dass das Buch eben nicht älter sein darf als zwölf Monate, wird genau. es nächsten Monat nicht mehr ja. auf der Liste erscheinen. Welche werden noch äh, nicht mehr erscheinen? Ähm, jetzt da äh,
0: sehe ich gerade keins. Es wird knapp für Platz 3 Becky Chambers der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Äh, weil das dürfte jetzt im November nochmal nominiert werden, weil es im Oktober erschienen ist, 2016. Ebenso ist das mit Omni von Andreas Brandhorst der Fall und äh, Sturm aus dem Süden von dem Autorenteam äh, Tom und Stefan Orgel, die sind auch im Oktober erschienen. Ansonsten, ah doch, Dietmar Dard, Venus Siegt, also da fallen jetzt bald, also nächsten Monat fallen alle, äh, einige raus, einige raus, jetzt diesen Monat eben nur, beziehungsweise nächsten Monat fällt dann nur Lagune raus und über nächsten Monat dann ziemlich viele andere. Äh, wobei wir nicht vergessen dürfen, äh, die Bücher dürfen von jedem Jurymitglied auch bis zu dreimal nochmal nominiert werden. Exakt, ja? genau. Ja. Das heißt, Bücher können tatsächlich auch, wenn sie nicht aufgrund ihres Alters rausfallen aus der Liste, äh, können die bis zu dreimal in dieser Liste auftauchen. Nee, sogar häufiger. Äh, Quatsch, die können... Unglaublich oft da auftauchen, dass genau. die ganzen Jurymitglieder, die durchnominiert haben. Genau. 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 Was natürlich auch un unrealistisch ist. Ich glaube jetzt nicht, dass äh, die Jury da jetzt in Folge die nächsten zwölf Monate immer das gleiche Buch äh, nominiert. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber grundsätzlich ist das natürlich möglich, dass ein Buch da mehrfach auf die Liste kommt. Genau. So, sollen wir mal drüber uns unterhalten, was für Bücher denn überhaupt in Frage kommen. Wir haben es ja schon so ein bisschen angerissen, was in Frage kommt an Fantastik, aber ähm, es wurde auch ganz häufig diskutiert und auch ein bisschen kritisiert ähm, per E-Mail und auf Facebook. Zum Beispiel lassen wir keine Anthologien zu und keine Kinderbücher. Das äh, können wir gerne auch mal thematisieren,
1: warum das so ist, Diana. Genau. Also Erstmal, äh, Kinderbücher können sehr anspruchsvoll sein äh, für ihre Zielgruppe. Das heißt, äh, wenn ich ein anspruchsvolles und hochwertiges Kinderbuch habe, was für einen Sechsjährigen ein anspruchsvolles Thema äh, behandelt, dann ist das ein sehr, sehr gutes Kinderbuch, aber jeder Erwachsene würde wahrscheinlich Gänkrempfe kriegen, weil er eben nicht mehr auf dem Niveau eines Sechsjährigen ist oder zumindest sein sollte. Ähm, das heißt, die Bücher sollen für die Zielgruppe Erwachsene anspruchsvoll sein. Ähm, ich halte es für absolut legitim, dass man äh, eben anspruchsvolle und gute Kinderliteratur nicht mit Erwachsenenbüchern vergleichen kann. Also zumindest mir ginge es so. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte keine Bücher für, für Sechsjährige lesen. Möchte ich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da ginge, ähm, ich, ich, ich bin da halt nicht Zielgruppe.
0: Ja, ja, nee, das, das stimmt schon. Also ich kenne ein, ein wunderbares Kinderbuch, das möchte ich dir auch gerne empfehlen. Ein, das heißt, das Tagebuch eines Wombat. Das ist so <lacht> niedlich. Okay. Das ist auch fast, fast keine Sprache drin. Es ist so unglaublich niedlich. Aber ähm, natürlich ist das wirklich ein, eins meiner absoluten Highlight-Bücher. Aber natürlich kann man das nicht mit solchen Büchern, die jetzt hier auf dieser Liste stehen, vergleichen. Das wäre einfach völlig unfair, sowohl dem Kinderbuch gegenüber als auch den anderen Büchern gegenüber. Das ist einfach nicht vergleichbar. Da braucht man, da
1: braucht man so eine entsprechende Linie einfach. Genau. Oh. Also ich habe jetzt extra als Beispiel wirklich ein richtiges Kinderbuch genannt, also sprich Lesealter Sechsjährige. Ähm, schwieriger wird es natürlich bei Jugendliteratur beziehungsweise All-Age. Ähm, wenn wir ein Jugendliteraturbuch haben, was sich an die Zielgruppe mit den entsprechenden Themen äh, Pubertät, Erste Liebe und so weiter äh, richtet, dann haben wir da vielleicht auch noch eine mehr oder weniger eindeutige äh, Linie. Ähm, schwieriger wird das natürlich, wenn diese Jugend oder Jugendliteratur oder die All-Age-Bücher so geschrieben sind, dass auch Erwachsene was damit anfangen können. Die gibt es ja durchaus. Und da haben wir eben auch wieder gesagt, das überlassen wir der Jury. Wir haben es ganz grob über den Daumen festgelegt als Lesealter ab 14. Aber wenn wir jetzt ein Buch finden, was außerordentlich gut ist und Lesealter ab 12 hat und die Jury es mehrheitlich auf die ersten Plätze voted, dann ist das auch die Entscheidung der Jury. Genau, eben. Also bestes Beispiel war ja auch unsere kleine
0: Mail-Diskussion über die unendliche Geschichte. Genau. Äh, da meintest du, das ist für dich keine Fantasy, äh, kein Kinderbuch. Kein äh, Fantasy natürlich. Für mich, natürlich. Also für, für mich genau. könnte
1: die unendliche Geschichte auf dieser Liste erscheinen. Da hätte ich mhm. persönlich kein Problem es, damit. Es weil ist das, für mich ja auch.
0: <lacht> aber für mich ist das ein absolutes Jugendbuch. Also äh, Ich habe das als Kind gelesen, als ich, keine Ahnung, elf war oder so. Und habe mich da unter der Decke verkrochen mit meinem Pausenbrot. <lacht> und das so ganz klassisch wie Bastian damals auf dem Dachboden. Und für mich, ich habe das als Kind erlebt, für mich ist das absolut ein Kinderbuch. Ne?
1: Aber ich sehe das trotzdem natürlich auch, warum nicht, auf der Liste, ja. Also krasser finde ich eigentlich noch das Beispiel Momo. Weil Momo ist ja zwar ein, 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 ein Kind, aber ähm die Handlungen, die Themen sind nicht kindlich und äh, Momo hat, weil es ja natürlich das Thema Zeit und so weiter ist, äh, auch so eine finde ich, so eine innere Zeitlosigkeit. Also auch das wäre ein Buch, äh, wo ich jetzt sagen würde, das ist kein Kinderbuch. Und Das ist ein, ein Buch, mit dem auch Erwachsene sehr, sehr viel anfangen können. Ne? Das ist also was, äh, da würde ich mich niemals gegen wehren, wenn das auf der Liste erschienen würde. Es ist natürlich leider zu alt, ähm, aber das sind, ist halt für mich auch so ein, so ein All-Time-Favorite, muss ich schon sagen. Also beide Bücher. Soll ich mich mal outen? Du hast Momo nie gelesen.
0: Aber wir kriegen da bestimmt jetzt einen Shitstorm. Ich habe weder den Film gesehen noch jemals das Buch
1: gelesen. Dann musst du das noch lesen. Dann musst du Momo ja, noch lesen. <lacht> Aber du wirst, du wirst wirklich weiß. deine Freude daran haben. Und ähm, Ich weiß, also, ich weiß ich,
0: es wird mir gefallen. Ja, ja.
1: Ich denke, es, es hat auch, auch, was du eben ähm, für Terry Pratchett postuliert hast, auch Momo hat eben eine, wie gesagt, auch eine thematische Zeitlosigkeit. Und vielleicht ist es sogar aktueller denn je. Weil es geht eben ja darum, dass uns äh, diese diese grauen Herren die Zeit stehlen. Und äh, wer kennt sie nicht, ne? Die Zeit, Zeit stehlenden äh, Dinge. <lacht> Ganz vorneweg das Internet. <lacht> Ach, kein Internet-Bashing hier. Ich, ich, ich liebe
0: das Internet. <lacht> Aber aber sag mal, Diana, warum keine ja. Anthologien?
1: Ähm, Anthologien, wenn sie erstmal von verschiedenen Autoren sind, haben natürlich auch eine unterschiedliche Qualität. Ähm, also es gibt Anthologien, ähm, also zumindest. Sagen wir so, ich kenne kein Gegenbeispiel. Äh, wenn ich also Anthologien lese, da sind äh, 10 bis 20 Kurzgeschichten drin und äh, mir gefallen grundsätzlich nicht alle. Und ähm, ich, ich, also ich habe dann immer ein paar Geschichten, finde ich sehr gut. Manche finde ich mittel und andere finde ich eben dann auch vielleicht sogar unterirdisch. So, und äh, das ist bis jetzt bei jeder Anthologie die ich kenne so, selbst wenn sie von einem und demselben Autor ist. Also auch da gibt es qualitative Unterschiede. Kurzgeschichten sind was ganz Großartiges. Sie sind, wenn sie gut gemacht sind, eine große Kunst, die ich finde, die auch einige Kollegen extrem gut beherrschen. Ähm, auch das, wenn ich das kurz bemerken darf, war übrigens ein, ein Thema, ähm, was wir auf der Mitgliederversammlung geändert haben. Wir konnten also vorher bei Pan keine reinen Kurzgeschichtenautoren aufnehmen. Das tun wir jetzt, weil wir eben gesagt haben, Kurzgeschichten sind auch gerade für unser, äh, unser Genre etwas ganz Besonderes und etwas sehr Wichtiges. Trotzdem, sind sie eben, äh, also eine einzelne Kurzgeschichte mit einem Roman zu vergleichen, halte ich für sehr, sehr schwierig, weil er sich eben ganz anders entwickeln muss. Ich bin jetzt kein Literaturwissenschaftler, also der würde wahrscheinlich äh, das auch äh, von der Struktur her gut erklären können, das kann ich leider nicht. Ähm, und dann eben aber auch eine Ansammlung von Kurzgeschichten mit einem Roman zu vergleichen, ich, ich finde das kann immer nur schlecht für die Anthologie ausgehen und unfair werden. Das ähm, ja, ich, ich,
0: das denke ich halt auch. Das Problem ist ja auch, dass eine Kurzgeschichte, es ist genauso wie mit Lyrik, äh, es funktioniert einfach ganz anders. Es ist genau. ein anderer Aufbau, es ist eine andere, ein anderes Tempo. Ähm, wie will man sowas dann ordentlich in, in einen Vergleich stellen? Irgendwie ein Verlierer gibt's da dann immer, und das finde ich dann schade. Also da wäre meiner Meinung nach eher eine eigene Bestenliste geeigneter. Genau,
1: also wer genau. sich da berufen fühlt, machen. <lacht> genau.
0: Mich würde mal interessieren: Hast du denn irgendwie unter den Pan-Mitgliedern oder generell in deinem Netzwerk so ein bisschen dich umgehört, wie die Resonanz ist? auf unsere Idee?
1: Bis jetzt grundsätzlich gut. Also es gab eine kritische Stimme, ähm, die also gesagt hat, naja, ähm, so eine Genre-Bestenliste ähm, ist so ein bisschen äh, von der Idee weg ähm, auch, auch äh, eine, eine Gesamtliteratur-Bestenliste aufzustellen. Ähm, indem man sich also im Genre bewegt, ähm, würde man eben ähm, den Blick aus den Augen verlieren, dass, dass die Einteilung in Genres ähm, eigentlich gar nicht so klug ist. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, also ich, ich bin halt auch jemand, ähm, ich, ich fände es schöner, wenn es keine Genres gibt, gäbe. Äh, genau wie du lese ich tatsächlich alles. Und mich stören Genres eher, ähm, weil ich merke zum Beispiel, wenn ich einen historischen Roman lese ähm, und dann kommt dann unerwartet was Fantastisches drin vor, dann bin ich raus. Wenn ich aber wüsste, der hat diesen fantastischen Anteil, der wird mir nicht verschwiegen, damit es sich besser verkauft, ähm, dann hätte ich damit kein Problem. Ja. Ähm, ich hatte es mal irgendwann gesagt, ich fände es cool, wenn auf Buchrückseiten so eine Art Schieberegler ist, ne? so von wegen äh, fantastisch realistisch von 0 bis 5 oder sowas äh, oder eben äh, Erotik keine Erotik, Gewalt keine Gewalt und so weiter, dann wäre ich vorgewarnt. Und dann würde ich auch quer über alle Genres lesen. Ähm, so, aber ich habe halt auch in unzähligen Gesprächen mit vielen, vielen, vielen Leserinnen und Lesern erlebt, ähm, dass die das wollen und dass sie sagen, für sie ist es wichtig zur Orientierung und ähm, wenn ich was lese, muss ein Mord drin vorkommen, egal wer umgebracht wird, <lacht> so nach dem Motto. Ähm, und das, also, das ist also naja, wie gesagt, es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust, weil ich habe natürlich mit so finster, so kalt äh, auch wieder so, so ein, so ein äh, Genre-Crossover selber gemacht. Ich weiß also, dass der bei Leuten, die gerne Krimis lesen, extrem gut angekommen ist, trotz des übernatürlichen, fantastischen Anteils. Und dass äh, eben die Hardcore-Fantasy-Fans dann eher Schwierigkeiten mit dem Buch hatten und sagten, so: naja, also so richtig Fantasy ist es eben nicht. Nee. <lacht> ne? ähm, also wo, wo stehen wir da? Äh, wir brauchen die Orientierung, auch wenn manche eben sagen, schöner wäre ohne. Ich kann dazu sagen, also Kritik gab
0: es tatsächlich nur in der Hinsicht, dass sich manche ausgeschlossen fühlten, eben weil wir keine Anthologien zulassen das war ein Kritikpunkt, aber sorry Leute, wenn wir uns dadurch so viele Bücher wühlen müssen und wir sind einfach nicht, nicht jetzt 100 Leute in der Jury. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir machen die Regeln. Wenn das jemandem nicht passt, wie die, Regel, wie, die wie die Listen aufgestellt werden, dann es steht ja auch jedem frei, eine eigene Liste zu machen, eine eigene Jury aufzubauen und sich eigene Regeln zu machen. Na, das ist ja alles äh, nicht jetzt so ein Ding darum. Ne?
1: Genau. Ähm, vielleicht dazu ganz kurz: Hattest du ja auch noch äh, diese tolle Idee mit der ähm, E-Mail? Also, jury at jury.fantastischebestenliste.de kann ja wirklich jede und jeder auf Vorschläge machen. Und wir bekommen da Vorschläge drüber, weil es wurde ja auch schon, also uns selber auch aufgefallen, es wurde angemerkt, dass wir haben keine Self-Publisher auf der Liste, also auf dem Top Ten. Auf der Gesamtliste ist durchaus ein Werk zumindest bei. Der Fährmann von Christopher Golden, das meine ich, Self-Publishing. Und es ist grundsätzlich hier nichts ausgeschlossen, aber auch hier wiederum werden wir der Jury keine Vorschriften machen, dass in den Top Ten ein Self-Publishing-Titel zu sein hat oder nicht oder wie auch immer. Ne, das äh, fände ich auch unangemessen. Ja,
0: was mir jetzt persönlich an der Liste auch nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wir einen starkes Gewicht auf einen Verlag haben, nämlich Fischer Tor. Äh, zugegeben, die Bücher sind toll von Fischer Tor Verlag. Ähm, aber es ist natürlich, äh, ich weiß nicht, äh, ob sich das auch noch mit der Zeit so ein bisschen einschleifen wird. Momentan sind mir da zu viele Bücher von nur einem Verlag drauf auf der Liste, aber so hat sich das halt ergeben. Ne? Ähm, Hast du, du hast
1: auch Erfahrungen mit Fischer Thor, ne, Diana? Genau, also ich habe halt von den äh, Büchern, die jetzt auf der Liste sind, keins gelesen, aber ich habe halt drei andere gelesen und mir fällt schon auf, dass äh, Fischer Tor halt ähm, damals angetreten ist und das wohl auch umsetzt, eben ähm, ungewöhnliche Fantastik zu machen. Es ist äh, Fantastik oder Fantasy oder eben auch Science Fiction, ähm, die es empfinde ich jetzt so, ist aber wirklich meine ganz persönliche Meinung, die es so bis jetzt in der Form und in der Umsetzung nicht auf dem deutschen Markt gab. Oder wenn, dann nur sehr, sehr wenig. Ähm, ich finde schon, dass die einen einen ähm, ja, ein etwas anderen Blick auf die Bücher haben. Ähm, also, welches mir da wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Das war der Winterkaiser. Ähm, und das ist ein unglaublich ruhig erzähltes Buch. Ähm, High Fantasy Setting ähm, eines ähm, Goblin-Königs, der in einem Elfenreich regieren muss. Ähm, und äh, unglaublich schöne Zusammenhänge. Ähm, also etwas, war, wo ich... In den letzten Jahren ähm, mir kein vergleichbares Buch einfällt, äh, was da eben auf dem deutschen Markt erschienen wäre. Ja, also
0: ähm, das, das deswegen, also ich bin sehr gespannt. Es gibt ja, wobei ich das Gefühl habe, dass die Fantastik in den letzten Jahren, gerade die deutsche Fantastik, auch in den letzten, ach, keine Ahnung, fünf Jahren, Wahnsinnig zugelegt hat an Komplexität, an Niveau auch und also generell auch international früher äh, zu meinen all time favorites gehören zum Beispiel David Eddings. Aber die Belgariat-Saga würde ich niemals als besonders anspruchsvoll bezeichnen. Ne? Die würde ich, das ist halt so lustige Popcorn-Fantasy, die liest du dann, die inhalierst du und dann hast du die wahrscheinlich nach ein paar Wochen schon wieder vergessen. Also da bleibt nichts nachklingen, obwohl ich die total gerne gelesen habe. Aber auf so einer Liste sehe ich das jetzt zum Beispiel nicht, was ja auch überhaupt kein Werturteil ist. Ein Buch, was nicht auf dieser Liste landet, ist ja trotzdem kein schlechtes Buch. Ne? Das möchte ich Nein, auf, kann auf ganz Fall. hervorragend unterhalten. Genau. auch.
1: Genau. Das ist ja.
0: mir ganz, ganz ja. besonders wichtig, dass es ähm, kein Werturteil ist für ein Buch, da jetzt
1: nicht auf dieser Liste zu landen. Wir können eben letzten Endes auch immer nur zehn Bücher nominieren, also äh, auch hier wiederum die Gesamtnominierungsliste hat 38 Plätze, das heißt äh, auch 38 Bücher hat die Jury berücksichtigt. Und Punkte verteilt. Also das, ähm, das sind die, sollte man halt auch... Die Doppelungen
0: sind da schon rausgefiltert aus dieser Liste. Also es waren insgesamt natürlich mehr, aber äh, manche Bücher wurden dann natürlich doppelt auch genannt. Die sind da schon rausgefiltert. Und nein, diese... Komplettliste wird nicht veröffentlicht. <lacht>
1: genau, genau, genau. Ein bisschen spannend muss es bleiben.
0: Genau, es ist, also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass aus dieser Komplettliste dem im nächsten Monat dann oder im übernächsten einige nach oben rutschen werden. Schon alleine deshalb, weil da aus der aktuellen Liste auch welche verschwinden. Genau. Richtig. Aber eine spannende Sache wird das auf jeden Fall. Jörg, ja, äh, ansonsten die Resonanz. Äh, ich habe jetzt die Verlagsseite sehr stark mitbekommen. Die sind überwiegend begeistert, die Verlage. Äh, da habe ich also offene Türen, glaube ich, eingerannt, als ich da das kommuniziert habe, dass es jetzt dann demnächst diese Bestenliste gibt und die dann mal vorgewarnt, äh, dass da dann irgendwie was kommen wird. Genau. Aber ansonsten, was mir trotzdem natürlich wichtig ist zu erwähnen, wir sind, auch wenn jetzt hier das Gewicht äh, auf Richtung einen Verlag ausschlägt, auf der ersten Liste, ähm, sind wir trotzdem verlagsunabhängig. Ähm, das hat sich einfach so ergeben, ich bin ziemlich sicher, dass sich das in der nächsten Zeit relativieren wird. Ja. denke ich auch, ja. Genau. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Vorschläge. Haut rein, wir kriegen die E-Mails. Und äh, wenn, wenn euch, also ihr müsst nicht nur eure eigenen Bücher vorschlagen, liebe Autorinnen und Autoren, ähm, auch Leser und Leserinnen dürfen Lieblingsbücher vorschlagen. Wichtig ist für die nächste Liste,
1: dass es dann ab Oktober 2016 erschienen ist. Genau, aber auch von Herzen gern, ähm, gerade Kleinverlage. Wir kennen nicht jeden Kleinverlag. Also äh, wir, wir haben, glaube ich, dank Pan und unseren äh, vielen Autorinnen und Autoren schon ein, einen ganz guten Überblick äh, und kennen viele Kleinverlage. Aber wenn jemand anspruchsvolle Fantastik veröffentlicht. Sehr gerne einfach die Links auf die Webseite und wir fordern dann die Rezension, also wir, ich nicht. Also die Jury fordert die Rezensionsexemplare an und ja, dann. Oder oder wir wir kaufen uns auch Bücher. ne Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns
0: da quer durchlesen mit Rezensionsexemplar, sondern wir wir kaufen natürlich auch Bücher. Es ist <lacht> nicht so, dass wir uns da durchschnorren jetzt nur wegen der Liste. Ähm, aber das wäre mir persönlich auch sehr wichtig, dass man da Kleinverlage und gerne auch Self-Publisher, ähm, äh, dass wir da Vorschläge bekommen. Ihr könnt das selber abschätzen, äh, wenn ihr jetzt die erste Liste seht, ob dieser Vorschlag da auch mitspielen kann. Ne? Also ähm, die Selbsteinschätzung finde ich dann auch schon wichtig. Ähm, es kann eben nicht jedes Buch da diesen Ansprüchen genügen, äh, wobei ich da jetzt nicht jetzt reduzieren möchte auf irgendwelche Tippfehler oder so. Aber ähm, es sollte inhaltlich passen, es sollte keine 0815-Story sein und es sollte auch sprachlich dann vielleicht entsprechend Schön gestaltet sein, keine Ahnung. Also, man kann, man kann das glaube ich aus der ersten Liste jetzt schon so ein bisschen erkennen, was wir suchen. Schön. Genau. So, Diana, wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht. Sollen wir ganz kurz noch ein paar außerbesten Liste Buchtipps raushauen für unsere Hörerinnen und Hörer? Was sind denn deine all time
1: Favorites? Boah. Oh, also Michael Ende habe ich eben genannt, ähm, wobei eben da eher tatsächlich Momo als, als die unendliche Geschichte. Ansonsten sehr, sehr schwierig, weil wie gesagt, ich lese ja sehr viel und ähm, mein liebstes Fantastikbuch der letzten Jahre war Ready Player One von Ernest Klein. Aber es ist halt auch ein Buch, was sehr, sehr stark den Nerd anspricht. Also es werden Referenzen an die, die Spiel- und Fantasykultur der, der 90er-Jahre gemacht, von denen ich gefühlt vielleicht 20 Prozent verstanden habe. Und trotzdem hat mich dieses Buch wahnsinnig fasziniert und Eins, wo ich eben sage, dass ähm, da hätte ich auch richtig Lust, das nochmal zu lesen. Und ähm, ja. Das steht hier auch noch. Muss ja, auch noch dann rein damit. Wir, ne? Ich habe es wohl im Original ja. gelesen, also auf Englisch und nicht in der Übersetzung.
0: Ich ähm, habe, äh, wir haben ja auch auf Facebook eine Gruppe zu unserer Fantastik-Bestenliste, die sich Erlesene Fantastik nennt. Da könnt ihr alle natürlich auch Mitglied werden und da unterhalten wir uns generell nicht nur über die besten Bestenliste, sondern generell über Bücher, die dem fantastischen Genre ähm, angehören. Und da habe ich neulich auch eine Frage gestellt, äh, was denn die Lieblinge sind von den Leuten und da habe ich meine äh, Bestenliste genannt und äh, witzigerweise sind das mehrheitlich Frauen und alles ältere Fantasy. Das ist äh, zum einen, ich nenne mal die Männer zuerst, das ist äh, der bereits genannte David Eddings mit der Belgariat-Saga. Das ist so, einfach so witzig und ich weiß aber nicht mal, ob mir das heutzutage noch gefallen würde, wahrscheinlich nicht. Deswegen lese ich es lieber nicht mehr. Genauso geht es mir auch mit,
1: mit äh, Terry Goodkind, Das Schwert der Wahrheit. Oh, hab ich bis zum 6 oder 7 gelesen und dann Naked Empire fand ich, fand ich ganz gruselig ab da. Ja, ich habe ich hab
0: tatsächlich auch, ja, ich hab tatsächlich auch aufgehört. Die ersten Bände fand ich einfach grandios. Mein absoluter Lieblingsautor ist Ted Williams. Der ist der rangiert mit Terry Pratchett gleich auf tatsächlich. Ähm da muss ich sagen, ich äh, liebe diese unglaubliche Langeweile der ersten 200 Seiten von Ostenart, als Simon, der Küchenjunge, durch diese <lacht> unterirdischen Gänge wandelt. Ach, das ist einfach so großartig, diese Langeweile in dem Buch. Aber danach wird's besser. Ich liebe die, die. Äh, das hat auch bestimmt 4000 Seiten oder so, diese Tetralogie. Keine Ahnung. Äh, dann natürlich Terry Pratchett. Allen voran alles Sense mit Tod. Großartig. Und äh, auch die, die Hexen. Ich bin ja absoluter Fan von Nanny Ock.
1: Ja, und ähm äh, äh, Aus Art kennst du auch, oder? Ja, ja, sicher, sicher. Also wo du gerade die ganzen High-Fantasy-Dinge ähm, erwähnst, ähm, hätte ich fast äh, Robin Hopp und die Lifeship-Saga äh, oh, vergessen. Oh yeah. also, ja. Also ganz ja, toll. Ja, ja, ich, ja. ich mag auch Fitz den Weitseher. Das, das ist ja gerade äh, auch wieder neu erschienen. Ähm, konnte auch witzigerweise hier auf dem deutschen Markt nie so richtig landen. Aber äh, die Live-Ships, die, Live die finde ich tatsächlich noch äh, um Längen, 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 Längen besser. Äh, wobei auch ja. wiederum, ich habe sie im Original gelesen und äh, ehrlich, ich wüsste auch nicht so richtig, wie man das vernünftig übersetzt. Also Lebensschiffe oder, oder so finde ich halt schon sehr, sehr komisch. Ähm, aber ich glaube die heißen aber so ja irgendwie. ja die heißen so und äh, also aber der also turnt mich total ab der Begriff also ähm, also auch hier äh, grandiose Langeweile am Anfang äh, wo ein Pirat über eine Insel läuft und man versteht überhaupt nicht was er tut und wie sich das dann so nach und nach entfaltet äh, finde ich ganz toll ich habe das als Hörbuch gehört das ist jetzt erst vor kurzem rausgekommen
0: bei Audible und äh, ungekürzt und ich fand das so grandios also unglaublich toll die die Serie und ich fand ja am anfang muss man sich tatsächlich ein bisschen einhören, aber ich fand es jetzt nicht so mega langweilig am anfang wer war denn in dem buch
1: dein liebling also in den in der trilogie mein Liebling ähm,
0: ich bin so schlecht mit Namen aber die 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 älteste Tochter halt
1: ne? und der, der Priesterjunge ah okay ja mein absoluter Liebling war Paragon das ist das Schiff das böse Schiff ja
0: natürlich der ist ah, der ist aber natürlich außer Konkurrenz der ist grandios ja. ich liebe Leben, ihn ich Leben. liebe ihn <lacht> absolut ja das stimmt absolut das ist äh, der ist der Grumpy, dieses Grumpy. Genau, <lacht> genau. Großartig. Und so muss, muss man kennen. Muss ja. Man, ja. ja. <lacht> Kenn, kennst du kennst du die Schattengilde von Lynn Flaveling? Nein. Oh, ganz gro großartig, großartig. Das ist äh, ähm, eine ganz, ganz wunderbare Trilogie. Ich weiß gar nicht, ob sie noch ähm, neu gibt. Ähm, das ist auch absolut tolle. Fantasy um zwei äh, Männer, die auch, ähm, also das ist auch homoerotische homo Fantasy, aber nicht jetzt so mit dem Fokus Erotik. Die haben halt eine Beziehung und es ist eine unglaublich tolle, tiefe, berührende Geschichte mit den dreien. Und das sind auch wirklich alle drei Bände sehr, sehr gut. Okay. Kann man, kann man sich mal. Und dann, äh, was ich auch toll fand, ähm, die, das Schwert der Schatten von äh, J. V. Jones. Das wurde aber leider nicht komplett übersetzt. Ich bin ja eine, eine, äh, nicht die Originalleserin, leider. Das dauert mir alles viel zu lange. Und das, deswegen habe ich die Serie nie zu Ende gelesen. Aber dafür würde ich tatsächlich dann auch mal die englischen Bände ähm, mir zulegen und
1: lesen. Die sind toll. Genau. Ja. Hast du noch Tipps? Nee, ich glaube, das war es jetzt wirklich. Das reicht doch, oder?
0: Hast du, ja, Hast du sonst noch was zu sagen zur besten Liste?
1: Also ich bin super gespannt. Ich habe mit dem ersten Platz und äh, Lagune schon ein, ein Buch, was ich unbedingt lesen muss, glaube ich. Also fühlt sich so, fühlt sich so an. Und ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt, und, und freue mich aber drauf. Also ja.
0: Das Cover ist auch so großartig, oder? Ja, es das ist. Ein also das, das macht halt richtig das was ist her. Der Hammer. Ja, ähm, wie geht's jetzt weiter? Äh, der Podcast ist einmal im Monat geplant. Ich hoffe, ich kann den auch zeitgleich immer zur besten Liste veröffentlichen. Wir werden in Zukunft, werde ich mich mit den Jurymitgliedern treffen, nicht mit allen immer, sondern immer nur mit einer weiteren Person und wir werden dann so ein bisschen allgemein über unsere Bücher reden, die wir gelesen haben und allgemein über Fantastik und ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, was da die Inhalte so konkret sein werden. Die Fantastik-Bestenliste wird natürlich so ein roter Faden sein, der sich da immer durchzieht. Wir werden vielleicht auch mal mit Autoren und Autorinnen sprechen oder vielleicht auch gerne mal mit Lesern, Leserinnen, Bloggern, Bloggerinnen. Wer also Bock hat darauf, sich mit mir über Fantastik zu unterhalten, der ist herzlich gerne eingeladen. Meldet euch bei mir. Meine Kontaktadressen werde ich in den Show Notes verlinken. Genau. Und jetzt sind wir durch. Okay. Glaube ich. Sehr gern. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir, Diana, bedanken und wünsche dir noch einen super schönen Tag.
1: Ja, du. Ich ich bewünsche mich. Oh Gott. Ich bedanke mich für die, äh, für die ganze Arbeit, die du reingesteckt hast. Also wie gesagt, alles, alles rund, alles schön. Und ähm, schön, ich habe das Gefühl, dass es ist in guten Händen. Danke. Ja, das yes, hoffe ich doch. Danke dir auch.
0: Und ich wünsche euch allen noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns auf der Buchmesse.